0: E esses eram os sons mais ouvidos na Costa do Marfim no início dos anos 2000. Desde 1993, quando morreu o presidente Félix Boigny, governante por mais de 30 anos, o clima político estava um verdadeiro caos. As regiões Norte e Sul foram ocupadas por grupos rivais, provocando uma forte separação dos povos. Quando a Guerra Civil já era vista no horizonte, o pedido de Didier Drogba, transmitido ao vivo depois de um feito inédito da seleção, foi suficiente para decretar o cessar-fogo. Esse é o Raro Efeito, podcast do Peleja apresentado por Umbro, com histórias de quando a bola e a sociedade mudaram a curva uma da outra. Nesse quarto episódio, a guerra na costa do Marfim.
1: Meus queridos compatriotas, nós venhamos aprender este matin a informação plus cruel de nossa história nacional. O pai da nação, nosso chefe de Estado chef bem-aimado,
0: a grande repercussão da morte do ex-presidente mostrou a importância dele para o país. Além de ter sido chefe de estado por mais de três décadas, o pai da nação, como foi apelidado, exerceu papel importante no processo de independência do país, colonizado pela França desde 1893, e que conseguiu se libertar em 1960. Com um o no comando, várias tensões étnicas e religiosas ficaram sob controle. E o país conseguia se desenvolver economicamente com a grande produção e exportação de cacau e café. As milhares de pessoas que foram ao seu funeral para se despedir sabiam que os rumos da Costa do Marfim tinham mudado nas mãos dele. E provavelmente sentiam que as coisas ficariam difíceis por lá.
1: Tinham existido long de sua vida, em lhe accordant hoje mesmo, o repos e a paz eterna, que por séculos dos séculos.
0: Sem o grande líder, a disputa pelo poder gerou forte instabilidade política, cultural e econômica nos anos seguintes. O norte, onde ficavam as altas savanas e a parte mais pobre da população, foi dominado pelos revolucionários da Força Nova. O sul, mais desenvolvido e abrigando as florestas do país, era protegido pelas forças armadas do governo. Uma região buscava dominar outra, e foi a partir dessa clara divisão que os confrontos armados começaram e mataram milhares de marfinenses a partir de 2002. Era nesse clima tenso que uma das melhores gerações de jogadores do país começava a aparecer. Estamos no estádio al em outubro de 2005. Sudão e Costa do Marfim se enfrentaram pelas eliminatórias da Copa. E, de forma inédita, os elefantes, como são chamados marfinenses, conquistaram a vaga para o Mundial com vitória por 3 a 1. O clima é de festa em campo, e nas casas marfinenses, que tem o futebol como distração do conflito político, que mata centenas de pessoas diariamente. Quando o Yayai Yayay Kolotiuhe, Emmanuel Eboe e outros jogadores, junto com comissão técnica, deixaram o campo em direção aos vestiários, ninguém imaginava que a interrupção dos confrontos, tão esperada por todos, estava prestes a se tornar realidade. Em meio às comemorações, a emissora que cobria a seleção conseguiu entrar no vestiário e, surpreendentemente, entrevistou Drogba, o atacante do Chelsea e um dos principais líderes da equipe nacional. O clima de festa deu lugar às lembranças das mortes brutais no país. ajoelhado junto com seus companheiros, fez um pedido emocionante para que os confrontos acabassem e os povos se unissem, assim como os atletas se uniram para conquistar a vaga na Copa. Marfinenses do norte e do sul, do centro ao oeste. Hoje nós provamos que todos podemos conviver e jogar juntos na costa do Marfim. Temos o mesmo objetivo, a classificação para o mundial. Vocês prometeram que essa festa reuniria todo o povo. Hoje, pedimos por favor. Perdoem. Perdoem. O único país da África com todas essas riquezas não pode se consumir em guerras. Por favor, entreguem as armas, organizem as eleições e tudo vai melhorar. Uma semana depois do pedido, as Forças Armadas e Força Nova concordaram em uma trégua, mostrando que o apelo do craque tinha surtido efeito. A costa do Marfim respirava mais aliviada e, enfim, podia festejar a ida para a Copa do Mundo da Alemanha. Embora o grupo onde caíram tenha sido um dos mais difíceis na Copa de 2006, os torcedores não pediam a esperança de que uma histórica classificação para as oitavas pudesse realmente acontecer. Drogba estava voando no Chelsea de José Mourinho e Ayatoure já era destaque no Olympiacos. Colotoure jogava no Arsenal de Wenger. As estrelas do time geravam expectativas para as partidas contra as famosas Argentina e Holanda. Eu conversei com o Bruno Negrão do projeto Ponta de Lança e ele me contou de onde veio o tanto craque nessa geração
1: principal fator responsável por essa seleção da Costa do Marfim ter tido tanto sucesso, não seja tão exclusivo pela, pela questão do Drogba, mas sim pela academia de futebol que tem no país, que é a SEC Mimosas. A SEC Mimosas é o principal clube marfinense, né? tem uma hegemonia dentro do país, já foi campeão da Liga dos Campeões da CAF em 1998, se eu não estou enganado, e que dá início né, a essa nova geração marfinense. E ela é principal responsável por revelar tantos jogadores de qualidade que a Costa do Marfim teve nos últimos anos, como Yaya Churré, Colo Tio Tchurré, Gervinho, o próprio Calu que hoje está no Botafogo, também foi revelado pela base da SEC Mimosas. né?
0: Na estreia contra Riquelme, Crespo e Mascherano, o gol de Drogba no fim do jogo foi um dos momentos mais especiais da história dos elefantes.
1: Parece Kone and
0: O primeiro gol da seleção ter saído dos pés do atacante foi simbólico por tudo que tinha acontecido no ano anterior. Com duas derrotas por 2 a 1 e uma vitória por 3 a 2 contra a Sérvia, a costa do Marfim foi eliminada na fase de grupos. A saída precoce não diminuiu o orgulho e alegria dos torcedores, que ainda viram seu ídolo receber o prêmio de melhor jogador africano do ano, uma das maiores honrarias do continente. Mas... Apesar da felicidade proporcionada pelo Camisa 9, o medo de que a guerra voltasse a acontecer ainda assombrava os marfinenses. A operação das Nações Unidas na costa do Marfim ainda não tinha conseguido controlar completamente o conflito entre as regiões, deixando dúvidas no ar sobre o futuro do país coube a Drogba mais uma vez acalmar os ânimos dos inimigos. Lembra do prêmio de Jogador Africano do Ano que ele recebeu pela temporada fantástica no Chelsea? Pois é, seguindo a tradição de mostrar o troféu às autoridades em território nacional, Drogba decidiu apresentá-lo a Boakê, cidade do norte dominada pelos opositores do governo. Detalhe: Os rebeldes que haviam tomado Boakê estavam em guerra com Abidjan, então capital do país e lugar onde Drogba nasceu. nobre atitude foi mais uma tentativa de reunificar os povos. E de novo deu certo. Recebido por muitos marfinenses que o amavam, Drogba desembarcou na costa do Marfim como um grande líder. Mostra que a
1: importância dele foi além do discurso. Né? Quando consegue a classificação para a Copa, ele faz um discurso muito importante, mas enfim, palavras acabam sendo apenas palavras, assim, ainda gera uma certa desconfiança. E quando o Drogba faz ali, ele faz realmente um papel de união, de conciliação do país e demonstra a importância né, da cidade para a
0: nação. Depois de mostrar o troféu para os políticos e para os torcedores, ele prometeu que levaria a seleção para lá e cumpriu. Em março de 2007, a seleção entrou em campo em Boaé sob forte segurança e receio de que algum atentado acontecesse, mas dentro do estádio essa preocupação não durou muito tempo. 30 mil pessoas cantavam e festejavam nas arquibancadas, que viram as tropas inimigas do Norte e do Sul sentarem lado a lado para torcer pela Costa do Marfim contra Madagascar, isso pelas eliminatórias da Copa das Nações. Drogba e a seleção conseguiram fazer em 90 minutos o que os políticos não conseguiram fazer durante anos, unir a costa do Marfim. Assim, Goy Denis Coné, rebelde das forças de oposição, resumiu o que estava acontecendo naquele dia. No gramado, os jogadores pareciam dispostos a colaborar com um clima bom e golear os adversários por 5 a 0. Os jornais locais diziam, foi um gol para cada ano de guerra. Infelizmente, a temida Guerra Civil não foi evitada e, quatro anos depois daquele Jogo da Paz, ela teve início. Uma matéria da Euronews de 2011 mostrou um pouco do clima entre os adversários polêmicos naquele momento tenso. As tensões continuam altas na costa do Marfim. Soldados apoiadores dos dois presidentes se preparam para entrar em um conflito em Abidjan. Apesar dos ânimos estarem um pouco mais calmos que nos últimos dias, os dois lados dão indícios de que um ataque pode acontecer a qualquer momento. Mesmo assim, a importância de Drogba e da seleção marfinense para adiar e poupar milhares de vidas é reconhecida por todos no país e no mundo. O futebol, mesmo que momentaneamente, mudou mais essa curva da sociedade dessa vez na África. Esse foi o quarto episódio do Raro Efeito, um podcast do Peleja em parceria com a Umbro. O roteiro foi da Fernanda Lima, a produção do Pedro Brienza, edição Guto Franco, voz Murilo Megali, coordenação Murilo Megali e Antônio Pacheco. Até o próximo episódio.